0: Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Ich bin der Max und ihr werdet es gleich merken, diese Folge hört sich ein bisschen anders an. Denn äh, das hier ist keine regulär aufgezeichnete oder normal aufgezeichnete Podcast-Studio-Folge, sondern einer unserer Livestreams von Yves und Sebastian, die jede Woche immer äh, donnerstags bei YouTube live über die neueste Folge von The Mandalorian Staffel 3 sprechen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß.
1: Mandalorian ist zurück. Diesmal hat es lange gedauert, dass seine Serie zurückkehrt, aber es hat nicht so lange gedauert, bis wir ihn gesehen haben. Denn wir hatten ja letztes Jahr Mandalorian 2.5 in der <lacht> serie Aber über die werden wir eigentlich auch noch sprechen. Deswegen zu zuallerallererst möchte ich euch beide nochmal fragen, wie steht ihr im Gesamten zu The Mandalorian der Serie? Ich meine, ist es okay, jetzt nochmal so ein Recap zu haben,
0: weil es ein bisschen her ist? Max? Ich mag die Serie, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, als ich jetzt die Folge gesehen habe. Das ist ja extrem lange her und dann diese Enttäuschungen dazwischen. Mhm. Das ist jetzt wieder, ach, schön, dieses Star-Wars-Gefühl. Das ist nicht alles komplett rund, aber trotzdem macht sie einfach extrem Spaß, die Serie. Also gerade im Vergleich zu Andor. Also Andor war eine richtig, richtig gute Serie. Mhm. Aber Mandalorian und Andor sind halt doch so sprechen so verschiedene... Stimmung an. Der Mandalorian
1: mir. ist Spaß und Mandalorian ist für mich so ein bisschen Flash Gordon mäßig, so ein bisschen Serial Adventure, so Case of the Week ein wenig. Wir mhm. haben ein bisschen Abenteuer mit dem Typ in der Rüstung und dem Muppet Baby <lacht> und das halt in der Star Wars Welt. Aber ich habe nicht gehört. Ja, so ist ein Muppet -Baby. <lacht> und ich mag es auch, dass es das so ein Mikrokosmos ist. Ich finde es cool, dass es so klein ist. Ich mag die Episoden am meisten, die am kleinsten sind, die einfach sich so schön dreckig anfühlen, weil genau das wollte ich immer sehen. Ich wollte noch mehr sehen von Moss Eisley damals und Cantina Bar und wie das so alles. Ich finde es cool, dass wir eine Show haben, die uns einfach genau das gibt, aber ja. gleichzeitig sich durch und durch anfühlt wie Star Wars. Und ja, sie hat halt auch Fanservice ohne Ende. Und wenn man Easter Eggs suchen möchte...
0: Aber wenn man Fan ist, ist yeah, es doch geil. Ja, yeah, ist es geil, aber <lacht> sie hat halt auch diesen eigenen
1: ja, ja. charmanten Mix, finde ich, aus Western und Eastern. Und das macht so cool. Weil er ist halt ein, er ist ein Cowboy, aber er ist auch irgendwie ein Ronin. Und mhm. ich finde, ich finde das geil. Und das wäre das, was George Lucas damals wollte. Ich meine, Han Solo war ein Revolverheld. Und, äh, Obi-Wan war ein Shaolin-Mönch, so ein B wenig. So, deswegen, ich finde, ich finde das toll. Sebastian.
2: Ja, du kennst ihn ja. Ich hatte so mit der ersten Season so rein storytechnisch so ein bisschen meine Probleme, mhm. weil Staffel 1 war mir zu sehr. Okay, wir fliegen dahin. Dann fliegen wir von da nach da. Dann fliegen wir von da nach da. Und da hat sind schon sehr
0: einfach gestrickt. Genau, ja. da,
2: da hatte ich wirklich so das Gefühl. Okay, es ist, ist wirklich aber ja, wir erstmal wie so ein Videospiel so. Wir haben eine Quest, aber oh, wir müssen, um um dahin zu kommen, müssen wir erstmal dahin so. Und da hat mir so ein bisschen so der, der rote Faden noch gefehlt. Ich finde, das haben Sie dann ja sehr gut aufgefangen mit Staffel 2. Mhm. Da war ich dann wirklich Komplett, komplett huckt. Da hat es halt auch wirklich Spaß gemacht. Da hatten wir einfach auch dieses schöne Abenteuer und diese Vater-Sohn-Beziehung hier mit, mit dem Kleinen und Mendo. Und haben ja auch ein bisschen mehr zu Mendo erfahren und sowas alles. Da tauchte ja dann auf. Und da wurde ja alles so ein bisschen Größe auch aufgebaut und sowas. Das äh, mochte ich sehr. Und es ist für mich... Neben Andor jetzt tatsächlich immer noch so eines der spannendsten ähm, Star Wars Projekte. Obwohl ich ja auch immer noch ein großer Fan von Star Wars Visions bin. Da freue ich mich auch schon sehr jetzt, wenn Staffel 2 rauskommt. Wo ja nicht nur Anime ist, sondern ja auch ein bisschen internationaler genau, ähm, die Animation sind. Aber so diesen, diesen Anime Touch damals in Staffel 1 von Visions, das, da haben mir sehr viele Sachen sehr gut gefallen.
1: Ich fand es auch super. Ich fand es das geil, dass man sich da einfach komplett kreativ austobt. Das muss zu nichts gehören. Man sagt einfach, let's go, wir haben hier ein paar Anime-Stories und ihr <lacht> kennt Lichtschwerter und Jedi und Sith. Und das ist es eigentlich. Ja, ja. Äh, aber ja, ich, ich hatte damals immer, ich, ich sag's immer wieder, The Mandalorian ist für mich das persönlichste Star Wars-Projekt. Weil es gibt Leute, die mit den Prequels nichts anfangen können. Es gibt Leute, die mit den Sequels nichts anfangen können. Es gibt Leute sogar, die sagen, die Originaltrilogie ist mir zu altbacken. Und sie, ja, ich weiß, es bricht mir jetzt mal das Herz, aber die Leute gibt es. So, und ich hatte das Gefühl, dass Mandalorian wirklich jeden anspricht. Irgendwie, irgendwie wenn man Star Wars mag, eins dieser Sachen allein schon, mhm. ist das was für dich. Und deswegen war das für mich so, 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 so ein Safe haven wo alle zusammengekommen sind und sich nicht auf die Mütze gehauen haben, weil der eine was mag, was der andere nicht mag oder nicht mag, was der andere mag. Die waren alle bei Mandalorian und haben gesagt, wir geben uns die Klinke in die Hand und genießen es. Aber ich muss sagen, Sebastian, du, weil du gerade von Staffel 2 gesprochen hast, ich habe das ganz normal gebinget. Mhm. Und mhm. ich finde Staffel 1 sich jetzt mit ein bisschen Abstand besser als Staffel 2. Weil da war es mehr Case of the Week. Und dafür zwei, wenn du sie bingst, ist sie halt ein bisschen lustig. Weil es ist halt wirklich jede, jede Folge ist, ich muss Grogu wohin bringen, kannst du mir helfen? Ja, wenn du mir hilfst. Okay, ich kann dir nicht wirklich helfen, aber ich gebe dir einen Tipp zu jemandem, der dir hilft. Und es geht, das zieht sich halt durch. Und das machen die halt clever, indem sie dann Charaktere... Aus dem Star Wars-Universum zurückbringen, wie Bo-Katan und Boba Fett und Ahsoka. Und ich fand, die wurden alle echt super umgesetzt. In der Serie. Mhm. Die waren alle echt klasse. Jeder einzelne Star Wars-Figur der irgendwie einen Gastauftritt hat. Ich, ich war wirklich glücklich damit. Obwohl es
0: teilweise so ein bisschen schon wirkte, so wir wollen jetzt hier noch so ein Serienfranchise aufbauen. Und absolut. Hiermit ist jetzt die Pilotfolge für Ahsoka. Hier ist die Pilotfolge für Boba Fett. Mhm, absolut. Das war ein bisschen zu viel und ich hoffe, dass das die dritte Staffel jetzt nicht so schlimm wird.
1: Ja, ich hoffe, dass sie sich mehr auf die. Hauseigenen Figuren konzentrieren. Mhm. Also, ich.
0: Wir, wir haben ja genug in Rebels und Clone Wars, die auch auftauchen können, die keine eigene Show brauchen. Die genau. Und hier und dann
2: gut, ist ja eh nochmal die Frage, wenn die Asuka-Serie kommt, da wird es ja, ja wahrscheinlich nochmal.
1: Das wird Rebels Staffel F 6.
2: Ja, ja, na klar, da wird mhm. halt ja auf jeden Fall so noch mehr irgendwie passieren. Gleichzeitig denke ich mal, dass sie die ganze Luke-Kiste ja jetzt erstmal abgeschlossen haben, nachdem sich Grogu ja in. <lacht> The Book of Boba Fett, wenn ich in The Mandalorian dazu entschieden hat, äh, dann doch zu, zu Mando zurückzukehren. Das ist das Einzige, übrigens hat mich vorhin jemand draufgebracht, was in der Rückblende von, von Staffel 3, Folge 1 so ein bisschen gefehlt hat. Weil wenn du halt jetzt aus irgendwelchen Gründen wirklich nicht The Book of Boba Fett geguckt hast... Weißt du jetzt gar nicht von Staffel 2 auf
0: Staffel 3? Oder wenn du es irgendwann bingst, die Serie einfach von Staffel 2 ja. zu 3. Ja, da also ist er einfach wo, wieder da. Wo, wo kommt, kommt Return? Ja. ja, genau. In, in Alter Star Wars Fashion. Ja.
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich das Ding. Das ist auch das, was ich äh, diesem TV-Streaming-Universum ein wenig übel nehme. Mhm. Weil was ich davor so gelobt hat, war, wie schön äh, klein. Hast du irgendwann darüber noch Ja, gesagt? genau. Gestrickt Mandalorian <lacht> war. Aber jetzt machen sie ein bisschen die Marvel-Route, oh, du hast den einen Film nicht gesehen oder du hast die eine Serie nicht gesehen. Und ich verstehe es.
0: Und das ist ja nicht irgendeine Sidequest, die man verpasst. Das genau. ist ja essentiell.
1: Ja, das ist so das, was was, was mich ein bisschen wurmt, weil äh, okay, das seltsamste Beispiel, das es bis dato gab, war im MCU, das haben die nie erklärt. Das, das haben die erst wirklich Filme später erklärt. Das war Iron Man 3, als Tony all also seine Anzüge in die äh, Luft gejagt hat. Hm. Und dann haben wir ihn das nächste Mal gesehen in Age of Ultron? Der Film geht los und er äh, ist Iron Man wieder. Und ich. habe ich was verpasst? Ich dachte mir damals, ich, ich denk, also, es hat mich das erste Drittel von Age of Ultron, weil ich die ganze Zeit. Habe ich einen Film nicht gesehen? <lacht> wieso ist er das wieder? Und es erzählen ja den ersten Civil War. Also, okay, da ist es denen selber aufgefallen. Ähm, ja, er wollte halt doch weiter und weiter arbeiten und deswegen hat Pepper ihn erstmal verlassen. So. Ähm, aber hier. Staffel 2 hatte halt diesen, diesen sehr emotionalen Abschluss. Zum einen war da dieser Luke Skywalker-Moment, den wir ja nie bekommen haben in dieser Form. So Luke Skywalker richtig als fertiger Jedi, optimistisch kommt zur Rettung. Und auf der anderen Seite, das war für mich viel emotional, der Abschied zwischen Mando und Grogu und er nimmt sogar seinen Helm ab. Mit folgen. Genau. Und das haben die rückgängig gemacht.
2: Komplett. Aber auch, aber auch wieder nur Folgen, die du gesehen haben musst, die du verstehst, <lacht> wenn du Boba geguckt ja, hast. Ja,
1: und das haben die komplett rückgängig. Also es war, es ist schwierig, weil auf der einen Seite war das eine mutige Entscheidung. Zu sagen, ich meine, unser unique selling point bei The Mandalorian sitzt hier. Also <lacht> Wie, Max? Ja, Max, ja. der hat auch einen Gastauftritt. <lacht> und äh, Spoiler-Alarm für Folge 4, Max Toffer. So. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, ich fand ich fand das stark, weil ich dachte, okay, das ist ein wichtiger Moment für Mando, der hat seinen Helm abgezogen, was wird das für ihn bedeuten? Und wenn er nicht mehr Baby Yoda hat und fängt da an, diese Mandalorianer zu hinterfragen, weil das sie noch bo getan die ihn darauf angesprochen hat und so weiter ich dachte, das wird jetzt Season 3 sein. Und dann kam The Book of Boba Fett. Habe ich hab gesagt, <lacht> halt, Eve. Es bleibt alles beim Alten. Ganz, <lacht> ganz ruhig. Veränderung? Nee, nee, nee. Äh, was mich direkt zur nächsten Frage äh, an euch nochmal äh, führt und auch an euch beide. Book of Boba Fett. War die Serie jetzt eigentlich, also haben wir die wirklich, wirklich gebraucht? War das eine gute Serie? Oder war sie eigentlich nur da, damit ein bisschen was haben, bevor Mando weitergeht?
0: Ein gescheitertes Experiment. Also am Anfang war das eine Boba Fett Serie und dann irgendwann wurde entschlossen, nee, das funktioniert nicht. Jetzt müssen wir doch, äh, machen wir eine Grogu-Serie draus und eine Mando-Serie und ich weiß nicht. Also da hätte ich das abgeschlossener vielleicht besser hätte vielleicht besser funktioniert.
2: Äh, ich weiß ja noch, wie wir beide Eve eigentlich total ausgerastet sind bei dieser Post-Credit-Scene am Ende von, von Mendo äh, Season 2, wo hier Boba sich da den hier Bib Fortuna äh, mhm. umbringt und sich da auf den Thron von Jabba setzt und wir haben gedacht so, Boah, geil. Und dann kam ja noch dieses The Book of Boba Fett.
0: So, das wird der Pate so. mit dem ja, Boba genau. Fett. Ja, genau. Ne, also ich
2: weiß noch, wie viel. Oh, das wird Crime bei Star Wars. Boah, das wird Mafia. Das wird total geil. Und dann ging es irgendwie los und da hast du dich nur gefragt, so... Okay, der liegt die ganze Zeit nur in seinem komischen Back da. Tanzt ums, Punk, Feuer. Tanzt ums Feuer. Schluckt irgendwelche komischen... Hirnhörner. Äh, Hirn 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 Diese was? Echsen, genau, damit er irgendwelche Drogentrips hat und bastelt irgendwie sich äh, Stock. Stöcker und ja, like a <lacht> Und das war irgendwie so: Das ist das Einzige, was übrig geblieben ist, like a banter. Und dann meine, plötzlich benutze... kommt die
0: eine Folge, wo dann ähm, Mando plötzlich dich kommt. Dann wurde
2: es gut. Aber das Absurde finde ich: Diese, diese Mando-Folge. Die kommt auch so, ich, das hat sich für mich so angefühlt, als hätten sie jede Folge von Boba Fett halt Woche für Woche produziert. Mhm. Irgendwann mitgekriegt, so, scheiße, sie mögen alle The Book of Boba Fett. Ah, ja, Lass mal Mendo mit reinpacken. Also, <lacht> so hat es sich wirklich angefühlt. Das, es, es fühlt sich überhaupt nicht mhm. organisch an, dass du die ganze Zeit halt irgendwie Boba hast. Und dann zwei Folgen lang dann auch noch. Weil erst ist Mendo dann ja noch mit hier der Schmiedemeisterin da unterwegs. Und dann die nächste Folge ist dann diese ganze Geschichte mit Ahsoka, mit Luke und äh, dann taucht Guru auf einmal wieder auf und dann erst zum Finale kommen wir wieder so ein bisschen zurück und sagen, ah ja, äh, Boba war ja auch noch da. Das ist so
1: das, was ich krass finde, was mich am meisten gestört hat an The Book of Boba Fett ist, ich finde die Show hatte unfassbares Potenzial. Und ich finde, ähm, weil viele sagen, Eve, äh, du wünschst dir eine Boa fett -Serie. so, Ja, nachdem ich gesehen habe, wie ihr mir vorgestellt habt in <lacht> äh, Mandalorian Season 2. Hm. Oh, da ist Like a Panther. Cool. <lacht> ähm, das, ich bleibe dabei. Und ganz egal, wie viel Gegenwind ich da kriege.
2: Oh, ganz kurz. hier, Master Vakarian schreibt natürlich, das Wichtigste haben wir noch vergessen, die Power Rangers mit Moped. Oh, bitte. Ja. <lacht> oh,
1: das, war, das, also das war wirklich, das war Fremdschämen. Weil die dachten, echt, das ist cool. Und das <lacht> war, das, das, Die dachten, das echt. Und ähm, ich ähm, ich fand, Boba Fett war in Mandalorian Season 2 so spannend eingeführt mhm. worden, dass ich echt mehr von diesem Kerl sehen wollte. Und von Fennec und ihm und bla. Und hätte cool sein können. Und die erste Folge <lacht> hat es auch, jedes Mal, wenn wir der Gegenwart waren, in den ersten drei Folgen, dachte ich mir, das gefällt mir. Aber wir waren nicht viel in der Gegenwart. Zweimal nur fünf Minuten. Es ja, ja. hat sich mal angefühlt wie ein Trailer. Es kam ja die krasseste Musik, aber dabei macht er gar nichts. Das ist so die krasseste Musik. Er geht kacken. So, ich, und, und irgendwie war Boba auch ja, so extrem weich gespült, was ich nicht verstehe. Weil in The in Mandalorian Season 2, ich bleib dabei, er hat gedroht, Grogu abzuknallen. Noch kaltblütiger oh. kannst du nicht sein, um ein Baby zu drohen. Will ich jetzt, dass meine Hauptfiguren alle zwei Sekunden. Babys bedrohen? Nein, aber ich will Konsistenz haben. Und dann kam seine Serie und ich meine, er hat ja auch Bib Fortuna ermordet. Und dann sitzt er auf dem Thron und sagt, ich will Mafia-Boss sein, aber ohne Mafia und ohne Boss.
2: Er ich will war, sein. War, er, ich will er, nicht gebaden. Er war, er war Mr. Burns in der Akte X-Folge von den Simpsons. Yeah. Ich bring euch Liebe und es hat über, und, er, und er hat auch den randomsten
1: Plan irgendwie auf der Welt. Und zwar, ich laufe jetzt rum, da habe ich zwei Schweine.
2: Ja, mal gucken, was ich, fand, ich fand halt hier auch äh, Fennec Shand irgendwie Verschen dann total verschenkt, so, weil auch in The Mandalorian war sie so eine coole Figur und hier ist sie dann halt, irgendwie sitzt sie halt genauso brav und lieb neben Boba wie er halt selber auch irgendwie.
1: Obwohl ich muss sagen, Fennec Shand war für mich tatsächlich die Stimme in meinem Kopf, weil mhm. sie hat immer zu Boba gesagt, mach etwas, <lacht> das war toll. Und, und, und sie hatte dann den Leon der Profi-Moment am, am Ende der äh, Serie, was eine der coolsten Szenen der Serie war, wo sie da diese kartell -Leute quasi alle eliminiert hat wie ein Assassine, was sie auch ist. Und ja, ja. das fand ich cool. Aber am Ende, es gibt halt zwei Sachen, die dieses Ende von dieser Show endgültig zementieren. Das eine ist, nachdem alles fertig ist und die, denen diese Stadt gehört, sagt Boba, ich weiß gar nicht, ob ich's will. Also da dachte ich mir, diesen Satz, hättet ihr den nicht wenigstens rausschneiden können. Aber dann die zweite Sünde eigentlich für eine Boba Fett-Serie, der letzte Take, die letzte Szene, und ich rede nicht post die letzte Szene sind Mando und Grogu. So nach dem Motto, ja, euer Abenteuer ist eh viel interessanter. Tschüss, Boba. Bye. Und
0: ein Glück sind wir heute hier, um über die bessere Star-Wars-Serie
1: zu genau. sprechen. Aber deswegen, wir mussten äh, The Book of Boba Fett nochmal erwähnen, deswegen für alle, die The Book of Boba Fett nicht gesehen haben. Dank dir, weil du sie so schlecht gemacht hast. Ey, <lacht> also die Videos wurden so krass geklickt, wie du aber sagst. Und äh, die Streams, die hatten Spaß mit uns. Also in der Folge, wo Sebastian und ich, wir haben, glaube ich, gefühlt 20 Minuten lang Member gesagt mhm. und auf Sachen gezeigt. Das, das war ein ganzer Stream. Ähm, aber deswegen, falls ihr Mando eingeschaltet habt und euch fragt, hä, warum ist was ist das für ein komisches Schiff? Und warum ist der Kleine wieder da? In The Book of Warfare äh, hat Grogu gesagt, äh, er hat den Wind Diesel gemacht. weil aber Luke Skywalker hat ihm gesagt, Lichtschwert oder Family? Family. Also das
2: Gute, aber das Gute ist, wenn man das nachholen will, man muss ja nur drei Folgen gucken. Ja, wirklich. Muss ja nur Book of Boba Fett Folge 5, 6 und 7, glaube ich, sind das. Ja, das ja, reicht. Die, die, die das andere muss man gar nicht gucken. Nee, davor hat Boba auch nicht... Boba äh, war, 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 war eh baden
1: so. <lacht> Genau. So, das ist deswegen... Ja, aber ist krass. Und jetzt sind wir hier.
0: Und das hat mich verwirrt, dass das nicht <lacht> irgendwie alles aufgegriffen wurde in diesem Previously On. Ja, ja, Eigentlich mehr, nur genau. diese Szene gezeigt mit äh, den Jaren und der... Waffenschmieden, mhm. dieses Gespräch, was in dieser Folge einfach nochmal stattfindet. Mhm. Auch. Yeah. Das war in ja, dem Previously ja. On und fünf Minuten später nochmal.
1: Ja, yeah. ich glaube, denen ist mittlerweile bewusst, dass sie da... Und dann,
0: und dann, aber dass sie dann halt in
2: dem, was bisher geschah, denn unbedingt auch nochmal auf IG-11 eingehen, obwohl sie seine Figur auch nochmal in der Folge erklären und genau sagen... Aber so, war die
0: Überraschung weg eigentlich. <lacht> ach, das,
2: ja, eben, das dachte ich mir auch so. so. Okay, krass, wieso fängt ihr jetzt ausgerechnet mit dem an? muss ja nochmal irgendwie wichtig werden.
1: Ja, yeah. Ja. Aber äh, wie gesagt, ich war einfach froh, dass wir jetzt hier sind. Ich hoffe, dass wir in Zukunft nicht lahme Serien gucken müssen, um, <lacht> um bei Mando komplett wieder durchzustarten. Weil Mando an sich ist zurück und deswegen die Frage, die ich immer stelle, die stelle ich euch, die stelle ich euch. Folge 1 von Staffel 3. Was würdet ihr dieser Folge bisher geben auf einer Skala von 1 bis 10? Ab in den Chat mit euch. Sebastian ermittelt dann so einen Mittelwert höchstwahrscheinlich.
2: Und hier Mittel den Mittelwert. Und
1: du ermittelst den Mittelwert? Ermittel
2: den Mittelwert? Darf man das nicht sagen? Doch. Ist das okay. klingt nur lustig, weil Mittel den Mittelwert. <lacht> ja, okay,
1: das ist jetzt häufiger. Ja. Äh, und die gleiche Frage geht natürlich an euch beide.
0: Max. Also mein Herz sagt eine Acht. Na. Einmal, weil ich mich so gefreut habe, trotz der vielen äh, narrativen Probleme, die das Ganze umgibt. Mhm. Äh, und auch, dass es einmal so eine Expositionsfolge ist, die jetzt einmal nur die ganzen Bausteine so auf den Tisch schmeißt, die dann jetzt im Verlauf dieser Staffel wahrscheinlich daraus sich eine Handlung baut. Äh, aber trotzdem waren das die schönsten 30 Minuten diese Woche, mhm. die ich hatte. Oh.
1: Sebastian?
2: Äh, also Daniel, beziehungsweise Turtle, den wir als The Real Walking Turtle noch kennen, oh, wow. hat vorhin 10 Euro gespendet und schreibt Servus, Folge 1 von Staffel 3 war okay, aber für mich leider nicht mehr. Wir Grüße an euch. Hannes hat vorhin auch 10 Schweizer Franken gespendet und Danke. schreibt den ganz bei Turtle, Folge 1 von Season 3 war völlig okay. The Mandalorian hebt sich aber auch nur etwas ab, weil Obi-Wan, Kenobi und Boba eine große Enttäuschung waren. Ja. Ähm, wenn ich jeweils mal so in den Chat gucke, sehe ich sehr viele achten, sehr viele sieben und fünf auch mal, neun. Oh oh. Timo schreibt siebeneinhalb, hat sich ein bisschen gehetzt angefühlt. Ja, stimmt. Kann auch daran liegen, dass ich zur Zeit zu viele Slowburner gucke. <lacht> <lacht> okay. Ähm, das haben wir noch acht von zehn. Es gab viele nice Ansätze, aber es wurde auch schon wieder viele langweilige Sachen geteased. Mhm. Fand ich jetzt gar nicht so. 6 ähm, von 10 ist auch da, kann mich kaum noch erinnern. <lacht> ähm, ja, ja, ich fand auch so ein bisschen zwischen 7 und 8. Also ich glaube, ich gebe 8 einfach, weil jede Szene, wo dieser kleine Kerl hier war, der gute Grogo, waren halt einfach nur Gold wert, weil sie genau gut irgendwie mit dem Humor auch irgendwie umgegangen sind. Ich fand es teilweise auch echt ein bisschen sehr viel und auf einmal in hm. 30 Minuten, weil wir sind erst auf dem Planeten, dann fliegen wir darüber, dann kommen Piraten, dann fliegen wir nochmal dahin. Um und, <lacht> und es war wirklich sehr, sehr schnell und dann Bokatan chillt irgendwie äh, schmollend in ihrem Schloss und sitzt da irgendwie einsam. Die mal, King Ezekiel ja, saß und, da. <lacht> und da fand ich dann noch kam dieses Ende der Folge dann auch irgendwie so plötzlich so die beiden reden noch Sie verabschieden sich und dann buff. Da war Wobei. ich echt
1: überrascht. Also, ich, ich, da, da gebe ich dir recht, ich fand, das Ende war überraschend antiklimaktisch.
2: Ja, also es so, war so.
1: Also, ich dachte, dass, dass uns jetzt irgendwas noch gezeigt wird. Keine Ahnung, er kommt irgendwo an oder irgendwas. Aber das Gespräch ist zu Ende. Was ich,
2: was ich sehr cool fand, war tatsächlich diese ganze Öffnungssequenz, wo man mm. so diesen, äh, ja, diese... Taufe, diese Gator. Taufe da irgendwie sieht und äh, so ein bisschen so ein bisschen ähm, dieses, so meine, diese Kultur von, von diesem Tribe da irgendwie einsteigt so, weil da, davon hatte ich mir tatsächlich echt so ein bisschen mehr erhofft jetzt auch für Staffel 3. Ich war kurz so, oh Gott, ist das jetzt eine Rückblende zu, zu Mendo als er noch jung war, weil dieser Junge, der da im Wasser steht, er hätte ja so gut irgendwie mhm. auf ein Schema gepasst.
1: Aber dann hätte es ja mit der Amara hier nicht so... Ja, gut na ja, klar,
2: gemacht. deswegen. Aber also so, für so für so eine Millisekunde dachte ich so, Rückblende? Rückblende? Hm? Ich dachte
1: kurz, es ist ein Traum. Ich dachte ja, ganz kurz, es ist ein Traum von ihm, dass er sich... Von, so von Mendo und Bagdadank? Genau. <lacht> Nein, dass er sich sozusagen so danach sehnt, wieder aufgenommen zu werden, dass er sich als kleines Kind sieht, weil dann wurde mhm. er damals aufgenommen. Ich dachte, dass sie irgendwie damit gut spielen. Aber dann war sehr schnell klar, Nö, Eve. Hör auf. Nö. <lacht> Hör auf. Aber ja, diese, dieses ganze Szenario am Strand, ich fand das super. Ich hoffe generell, dass diese Season mehr davon hat. Also mehr von dieser mandalorianischen Kultur, weil die Serie heißt der Mandalorian. Und äh, so viel wissen wir nicht bis dato über die. Wir wissen This is the Way. Mhm. Und wir wissen Dark Saber. Und wir wissen, es gibt unterschiedliche Fraktionen, die sich auch nicht einig sind. Und gerade wenn unser Hauptcharakter der der Mandalorian ist, nach Mandalore reisen muss. Hoffe ich, dass es diese Season so richtig Mandalorisch ist. Also ich, 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 ich wünsche mir das wirklich. Ja
2: gut, ich meine, wenn er jetzt dann halt wirklich irgendwie nach Mandalore geht, so da sollte ja zumindest ein bisschen mehr irgendwie vielleicht noch zu erkennen sein. Und ich meine, ich bin gespannt inwieweit diese Living Waters äh, da irgendwie wie das ist ein bagdad der macht ja,
0: Probe auch
1: <lacht> such dir deinen
2: eigenen
0: Bagdad nee, aber ich finde man merkt schon, dass so das jetzt wie so ein Reboot eigentlich ist, so die ersten zwei Staffeln, da ging es sehr, sehr viel um Grogu und das ist jetzt quasi, dieses Kapitel ist abgehakt, er ist jetzt aus freien Stücken einfach nur dabei aber jetzt, jetzt darf es halt auch wirklich um den mhm. Jaren gehen und um die Mandalorianer und nicht mehr um dieses größere, was ist mit dem Baby, was ist mit seinem ja. Blut und...
2: Ja, das ist ja das, was Grief Kaga ja auch direkt sagt. Also, du hast doch jetzt alles erledigt mit ihm, ja. so, warum bist du immer noch Aber das wird ja sicherlich auch noch irgendwo irgendeine Rolle spielen, diese ganze Thema mit dem blut weil, weil, wie gesagt, Ja, ich, wie gesagt, ich glaube es ist, auch. Es, ich es, ist, auch. Es, ist, es ist so, es ist so. Ich meine, sie haben, sie haben ja schon, glaube ich, ich glaube es war im zweiten Trailer. Da wurde ja schon Dr. auch Pershing. nochmal wieder Dr. Pershing richtig gezeigt und da wurde ja glaube ich auch nochmal Coruscant. irgendwie im, im, im Off wurde ja auch nochmal irgendwie erwähnt, wie wichtig seine Forschung ist. Genau, wir haben Coruscant auch nochmal gesehen. Also ich, ich verwette wirklich meine äh, hier ja, coole Heiktasse, dass wir auf jeden Fall irgendwann im Verlauf von The Mandalorian noch mitbekommen werden, okay, das ist Snoke und ja, es war schon immer der Plan des Imperators, dass es irgendwann mhm. einen Klon von ihm gibt, damit er irgendwann wieder auftauchen kann.
1: Also ich sag's ganz ehrlich, wenn es ihnen gelingt, das jetzt retro besser zu erklären, was ich nicht glaube, dass es ihm gelingen wird, mhm. äh, Respekt. Also res ich, ich bin alleine irgendwie glücklich, jetzt nochmal so richtig Luke zu sehen nach Return of the Jedi, das, es hilft mir ein wenig, für die Schmerzen wegzukommen. Und äh, ich bleib dabei, Clone Wars. Äh, Clone Wars hat für mich sehr viel, was ich an den Prequels nicht mochte, ein bisschen retten können. Ich meine, die, die haben immer noch fürchterliche Dialoge und hölzernes Schauspiel und Jar Jar und all das. Aber erst, als ich Clone Wars gesehen habe, mochte ich diese ganze Epoche innerhalb von Star Wars. Also ich, ich fand, es ist halt so lustig, dass ausgerechnet das, was für Kids ist, tief, tiefer war und auch politischer war und ich meine, es gibt diesen Satz in Episode 3, ich glaube, das ist irgendwie der dritte Satz da im, im Crawl-Text, es, äh, es gibt Helden auf beiden Seiten, äh, Krieg kennt keine, irgendwie sowas. Mhm. Aber die Filme haben mir das nie gezeigt. Ich so, ja, Separatisten sind ganz klar die Bösen, also ganz klar. Und erst, Missverstanden. Ja genau. Und erst Clone Wars hat mir angezeigt, okay, ja okay, ich verstehe es. Ich meine am Ende des Tages hat Perpetin gegen sich selbst Schach gespielt. So kennst du diesen diesen Pixar Shot, wo der alte Mann im Park äh, mit sich selbst. Mhm. Ja, das ist ein Meme, dass es Perpetin deswegen. <lacht> und
2: hier, hier wird jetzt gerade auch noch mal im Chat darauf hingewiesen, dass ja gerade The Bad Batch auch noch mal offensichtlich sehr viel mehr noch in diese ganze Richtung Klonexperimente und sowas alles geht. Oh, also, muss ich das auch noch gucken, ich will nicht. Das, äh, ja, gut, ich meine, es hat sich ja schon mit, mit Omega in Staffel 1 ja äh, angedeutet und. Rekha. Genau, also von daher.
0: Das heißt, ihr habt das geguckt?
2: Mm. Staffel 1, ja. Staffel 1. Staffel 2 hab dann, dann dann habe ich nicht dann mehr nicht mehr jetzt
0: angerührt. jetzt habe, glaube ich, vier Folgen durchgehalten. Ja. Es ist halt auch nicht gut. Nee, also zumindest
1: leider. Season 1. Ich fand, die hatten eine. Unfassbar gute Pilotepisode. Alles, was immer mit Order 66. Yeah. ist. ja. Ist auch schon fast ein Cheat mittlerweile.
0: Ja, aber ja, eben. Ich aber das sagen, große Trauma der Star
2: Wars-Fans ja, genau, ist immer ja, wieder. Ja. Ja. Wette, gegen es kommt aber auch, auch immer wieder. Ich wette, ja. es kommt auch nochmal mit. Sehen wir doch im Trailer. Sogar. Ja, genau. Das ja. Ja. Ja, aber gut, das, das ist die Szene aus
1: Boa Fett. Genau, genau. Das meine ich ja.
2: Das, aber das wird sicherlich halt nochmal kommen, weil wir müssen ja noch unbedingt rausfinden, wer den Grogu gerettet hat bei Order 66.
1: Jemand hat letztens eine Theorie eingestellt, ins Internet, die ich. Die fand ich lustig, Jetzt aber sie würde sogar, hört erst mal zu, bevor ihr ausdeckt, die würde sogar Sinn ergeben. Und zwar, dass sich herausstellt, Grogu hat es ja rausgeschafft mhm. aus dem Tempel. Irgendjemand muss den ja gerettet haben. Und weißt du, wer auch im Tempel war? Also wer, wer gute Connections zu den Jedi hatte, ein hochrangiges Senatsmitglied war? Jar Jar.
0: Was ist, wenn Jar Jar <lacht> ein Kind gerettet hat? Ja, naja, mein Gott. Das war der Moment, in dem er verdummt ist alles <lacht> vergessen wollte. Ja, genau. Und,
2: und selbst mit 50 immer noch nicht so ordentlich sprechen kann. Also, ich finde die Idee lustig.
1: Ich, find, ich, find die, ich fand ja damals die darth jar idee das war eh das Beste. Das war eh Das toll. Ja, ja, Geilste die, ja. gewesen. Weil das wäre das Gegenstück gewesen zu Yoda, weil Yoda tut ja auch auf. Äh, auf äh, dagoba so oft blöd. So, und, und dann ist er dieser weise Jedi-Typ. Und wenn es ein Gegenstück dazu gegeben hätte, dass der auch so tut wie ein Trottel, aber eigentlich ist er ein Sith, das wäre schon geil gewesen. Aber nee, der war einfach nur Jar, Jar.
2: Oh, hier, Fraxi schreit, Bad Batch ist wie Naruto. Gute Story, aber 70% Filler.
1: <lacht> ja, dann äh, springen wir doch mal rein. Also, Ehrlich gesagt, ich fand dieses Set Piece, das wir da relativ am Anfang bekommen haben, mit diesem, ich sage einfach mal Krokodil mit Schildkrötenpanzer. Ich sag auch Space Alligator. Space Alligator, auch fair. Ähm, ich, ich muss sagen, das war für mich eine Mini-Version von dem Staffel-2-Opener mit diesem riesen Drachen mhm. Und zeigt halt auch einfach, okay, ihr hättet damals auch einfach nur ein Schiff gebraucht. So schnell mhm. geht das. Aber, aber, aber äh, mir hat diese komplette Sequenz ziemlich gut gefallen, weil es uns erstens noch mal Zeigt, was da für ein krasser Zwist ist zwischen Mando und den Mandos und gleichzeitig, was die Serie eigentlich auch effekte-technisch einfach auf die Beine stellt. Das sieht wirklich gut aus. Also ich kann sagen, das. das sieht
0: es. besser aus als Marvel-Filme, die im Kino laufen. Ja.
2: Ich habe ja. mich nur gefragt, geht das beim Strand so ab und kippt dann so runter, dass sich so ein riesengroßer Weltraumalligator da einfach so still und heimlich anschleichen <lacht> kann? Schlank. Bis dahin reicht
1: dieses led Ach so, okay, okay. Von, okay, Ich muss sagen, ich habe diesmal in, in der Folge, wie, äh, man sieht ja mittlerweile sehr häufig dieses Volume-Ding, äh, gerade in Marvel-Filmen, wenn es nicht so gut wenn die sie so viel Zeit hatten.
2: Das ist ihr, das, ihr müsst mir irgendwann mal beibringen, wie man sowas alles erkennt. Ich sehe sowas immer nicht. Ich habe
1: es also. in dieser Folge nur ein einziges Mal gesehen. Nur ein einziges Also ich fand, diese Folge hat wirklich wieder sehr geil damit gearbeitet. Mhm. Nur ja. einmal konnte ich es richtig krass sehen. Das als war, sie
0: den Tempel von Bokatan hochlaufen, die Treppen, da hat man es, finde ich, das war der Hintergrund. Ja. Äh,
1: da, das hat mich okay. gar nicht äh, Weißt du, wo es bei mir war? Ja. Tatsächlich, äh, als wir ein Close-Up hatten von Grief Karga. Mhm. Und es ist ja ein Gegenschuss, also weil davor hatten wir diese Piraten mhm. und wir sehen, die stehen da richtig an so einem Gebäude, wo die äh, wo auch alles sehr nah an den dran ist, das heißt diese Distanzverhältnisse <lacht> und so weiter, aber als er dann da stand, es hätte genauso gut ein fetter Bluescreen sein können. Es sah alles so leer hinter ihm aus, was ich meine. Und aber
2: im gesamten Mando und auch Boba Fett. Ich glaub, ihr seid dazu kritisch, Gör. Wie gesagt, mir ist es wirklich ist null irgendwie was daran aufgefallen, dass ich jetzt sage, so I, das sieht aber nee, nee, nicht Nee, nee, also mhm.
1: I auf keinen Fall. Also ich finde ja generell. Ja, sowohl, aber die
2: Tatsache, dass wir fünf Minuten schon darüber sprechen, bedeutet jetzt ja
0: zumindest, dass es irgendwo. Naja, bei, bei,
1: bei Marvel ist es, ist es häufig I, finde ich.
0: Aber ähm, also hier ist es äh, großer Fernseher, 4K, HDR, mh. dann sieht hier, das schon richtig gut aus. Hier wird es,
1: hier wird es richtig gut genutzt und da bleibe ich auch dabei, da gebe ich auch sehr viel Lob an äh, The Book of Boba Fett tatsächlich. Ich finde, die Serie sah gut aus. Also, die, die sah auch 10.000 Mal besser aus als Obi-Wan. Also...
2: Mhm. Vor allem die äh, Vespas. Ja. Das war wundervoll.
1: <lacht> okay, und dann sind wir wieder auf Navara. Wie hat es euch gefallen, zurück auf Navara zu sein? Schreibt uns das in die Kommentare. Äh, denn hier haben wir...
2: Moment, wir, wir, wir überspringen. einen Punkt, den ich gestern auch in meinem Video übersprungen habe und äh, dann äh, irgendwie kompliziert... Nein, Kryptonit. Nein. Ja, das, das, das Ding, das auf den Tisch legt. Naja, das ist ja einfach nur so ein Kristall von Mandalore, wo diese Inschrift drin ist. Nein, Kryptonit. Was, 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 was ja viel wichtiger ist, und damit sind wir wieder bei Member äh, Space-Wale. Welche Stimmt, oh. Im, 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 ich hab's sie ja auch nicht im, immer im, erwähnt. Im, im, im Hyper, Hyperraum da, wenn, wenn Mando pennt und Grogu guckt doch da so sich die schönen leuchtenden Farben an. Diese und dann schöne, kindliche Faszination. Genau. Ja, yeah, das ist und dann, süß. Si und dann sieht man doch so, so ein bisschen die Silhouetten von diesen, wie heißt die, Purgels. Ähm, Hyperraumwale. Hyperraumwale. <lacht> Die ja dann wieder ganz, 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 ganz wichtig sind, äh, wenn wir an die Asuka-Serie bzw. an das Ende von Rebels denken. Weil mit denen ist ja irgendwie Großadmiral Thrawn und äh, Ezra Bridger Jill verschwunden. Liga. Wohin auch immer. Und Ins Wahlland, zu arbeiten. Genau, jetzt wissen wir zumindest, dass es hier diese Wale gibt. Waren das Tulkun? Nein. <lacht> Und äh, genau, die Wale, die müssen wir auf jeden Fall kurz noch mal erwähnt haben, weil sie werden sicherlich irgendwann nochmal wieder auftauchen. Definitiv. Aber Navarro fand ich, äh, fand ich cool. Fand, ich fand es schön zu sehen. So, das war so dieses, wenn die beiden da landen und Grogo dann hier wieder in seiner komischen kleinen fliegenden Kugel da durch die Gegend schwirrt, das finde ich irgendwie immer sehr toll. Und der so dieses, wie er sich so umguckt und oh, da, komische Viecher, oh, da, komische Viecher, oh, da. Das war so richtig Star Wars und so, ja, weil da, da hast du gemerkt, okay, das sind dann auch viele alles irgendwie Puppen und sehr viele unterschiedliche Alienwesen und so. Das war einfach schön so. Das ist so das, was Star Wars für mich immer ausgemacht hat. So dieses, boah, cool. boah sieht ja schräg aus. Boah, guck dir mal den an, das sieht super weird aus. Die Puppenarbeit ja.
1: in dieser Folge generell war super. Also, da kann man gar nicht meckern. Also, was, was sie da wieder mit diesen kleinen Babu Fricks
0: gemacht haben? Die Anselana?
1: Ja, das, 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 das war super. <lacht> ja. Auch als er hier einen als Haustier haben wollte, fand ich, fand ich absolut super. Nicht
0: drücken, nicht drücken. Aber sollte es jetzt
1: Babu Fricks sein oder nur seine Spezies? Hast auch
0: sein? Nein, doch auch Babu Fricks Nein, das spielt auch viele Jahre später. Also steht zumindest auch im Abspann nicht so, aber...
2: Ja, aber, aber sie haben es immer angeteasert mit, das ist hier Babu Freak, weil... Chat, ich meine, was meint der Chat? Klar, die, die, wir wissen ja nicht, wie, wie die altern können. Und ich meine, er taucht ja in den Sequels erst in Episode 9 auf, aber es kann ja trotzdem wenn man noch hier unser... Ba ich glaube schon auch, dass es Babu es Freak sein Es würde sogar
1: zeitlich passen, denn mhm. ich glaube, die Sequels spielen jetzt was 20 oder 30 Jahre danach... Mhm. Ja, wer alt wird so? sehr alter Mann. Ja, ja der sei ja ein bisschen, dass ja, der so, gut, so graue Barthaare. So wie
0: aber ich kann schon verstehen, warum es auch leicht zu verwirren <lacht> ist, weil es auch die gleiche <lacht> äh, Schauspielerin ist, die ja, ja. das spricht. Aber die spricht dann an Was ich
2: super dödelig fand, irgendwie war, dass Babu Frick quasselt irgendwie was, was man ja nicht so ganz verstehen kann. Dann hast du draußen Grief Kaga, der da so, so hintergehockt jedes Mal nochmal das wiederholt. So ich dachte so, reich, ja, wir haben es schon verstanden. So, was.
1: Aber super Griff Kaga wiederzusehen. Ich bin ja. auch irgendwie immer so überrascht, was der Typ für eine 180-Grad-Wendung irgendwie mhm. hinter sich hat. Ich meine, das war ein dubioser Gangster.
0: Er ist ein Opportunist. Ja, yeah, aber jetzt,
1: glaube ich, liebt er irgendwie diese, diese Rolle auch als friedliebender Mann in Utopia. Ja. So. Und ich finde es toll, diese kleine Detailverliebtheit, dass da diese kleinen Druiden sind, die seine Kutte oh, tragen. Das war
2: ja auch super, ja.
1: Da musste ich an, an, an Guardians of the Galaxy 2 denken, als da diese, wie Aisha, war das die Name, diese Goldene? Mhm. Und die alle zwei Sekunden äh, noch den Teppich für sie irgendwo nee. aufgerollt hat, bevor sie irgendwo hingeht. Das, das, das war schon ziemlich cool. Und das bringt uns zur IG-Unit. Ähm, Erstmal Kommentare, was haltet ihr davon dass die IG-Unit zurückkehrt. Taika ist wieder da. Piss off, Ghost. Ich kann, ich kann nicht Taika sagen, ohne, ohne an Piss off, Ghost zu denken.
2: Da muss ich tatsächlich sagen, so, das, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Mhm. Warum jetzt so dieses Wir müssen unbedingt die IG-Unit irgendwie wieder zurückhaben. So, das habe ich so, so Den Hintergedanken von Mando verstehe ich da nicht so wirklich. Also mhm. das, Da, da frage ich mich so, okay wollte man einfach, weil Taika Waititi ja jetzt irgendwie den nächsten Star-Wars-Film machen soll, ja dann irgendwie sagen, ja okay, komm Taika, du kommst jetzt nochmal irgendwie hier als IG-11 zurück und dass hier dann auch irgendwie, dann haben wir ja diese ganze Terminator-Sequenz, weil die IG-Einheit wacht ja dann auf das und so hat Terminator dann 1. wieder so dieses so, ah, töten, 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 ab, ah, töter, baby. Und, und dann, dass hier die Babu Frick und seine Leute dann sagen, so okay, du brauchst ja hier halt so einen neuen Gehirnchip und Oh, den müssen wir jetzt auch erstmal finden. So, da hast du schon wieder so die nächsten Quests Patch in der großen. Quest. Ja, genau, so, so. Ah, geh mal erstmal dahin und dann werde ich okay. Dann fliegen wir halt zu so Pelimoto. Mhm. Und die sagt dann so: hm, Ja, ich hatte mal eine IG-Einheit, aber die ist jetzt da und da. Und dann musst du erstmal dahin gehen. So. Und also, warum ausgerechnet IG11 jetzt wirklich wichtig ist, bin ich gespannt, war, warum wie ausgerechnet ihn braucht. Weil ich meine, das sagen sie ja in, in der Folge auch die ganze Zeit so. Äh, Griff Kaga sagt das ja auch ständig so: Du, wir haben hier tausend Druiden, such die hier halt. Nein, ich brauche einen, den ich trauen kann. So. Und dann hast du diese Szene, wo du siehst: Okay, er will Grogu gleich umbringen. So, hm.
1: Dem kannst du nicht trauen. <lacht> ja. Das Ende, also das, das war wirklich eins zu eins das Ende von Terminator 1. Ich meine, ja. sogar komplett mit: Er hat nur noch einen Arm. Genau. Mhm. Und, und probiert es immer wieder. Aber, Aber das finde find ich cool. Die, die zitieren ja generell sehr häufig äh, bekannte Sachen. Ich meine, Star Wars selbst, das, Star Wars mh. selbst die originalen Filme haben Akira Kurosawa und so zitiert. Und wir hatten schon den T2-Moment. Hm. Äh, war das bei, weil ich bringe es durcheinander, war das in der Mando-Folge bei Boba Fett? Ich glaube schon, wo man diese Nacht der, heißt es 1000 Sonnen oder so? Naja, 1000 ja, Tränen. 1000 Tränen, ja, so Sonnen? Äh, Stimmt, der ja, ja, wenn die Aber das, das war, da aber, aber, aber das naja. war der, die Eröffnungsszene von Terminator 2, wo diese ganzen äh, hier bösen Roboter. Ja. Skynet? Oh, hier. Ja, ja ne, Nein, nein, nein die, 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 die Droiden aus Star Wars. Ja. Ähm, die sahen halt aus wie K2-Units tatsächlich, sind da rumgelaufen und haben alles platt gemacht. Mhm. Ja.
2: Also Philipp schreibt, ist halt eher für die Referenz da gewesen und Mendos Charakterentwicklung, um zu zeigen, ja, er ja hat Roboter. Droiden immer gehasst. Ja. Yeah. Ja, aber ich mag alles, aber ich finde, da hätte man halt trotzdem einfach sagen können, eben, nehmen halt da. Weil, was ich mich auch frage, und ich meine, Sie zeigen diese ganze Sequenz ja auch noch mal am Anfang von diesem Previously On. Wir sehen, dass sich IG-11 halt einfach komplett in die Luft jagt. Ja, wo während, die Teile her? während er in diesem Lavasee steht oder in diesem Lavafluss, wo ich mich frage, also wenn da auch überhaupt nur noch irgendwie so ein Fitzelchen übrig <lacht> geblieben ist, dann wäre das schon eine Leistung. Aber dass irgendwie sein gesamter Oberkörper noch da ist, fand ich einfach ja, Steht das also, vielleicht. ja Don't ask questions,
1: just consume product ja, and get ja, excited ja. for next product.
2: Ja, ist ja
1: auch. Okay. Weißt du noch, wie wie, wie Perpetin äh, von uns gegangen ist?
2: Ja,
0: ja. War da irgendwas übrig? Ja, ja. Ähm, deswegen, also. Gut. Aber das meinte ich vorhin mit Bausteinen, dass die einfach jetzt schon sehr viele Bausteine, was dann später noch wichtig wird. Mhm. Ich habe mich einfach nur gefreut, IG-11 zu sehen, weil ich vorweg schon Gerüchte auch äh, mal gelesen hatte, was äh, so passieren soll in der Staffel. Und mhm. das äh, scheint wohl noch wichtiger zu werden. Was Troide. ich tatsächlich
2: schön finde, ich habe die Folge gestern Abend noch ein zweites Mal geguckt. Und was mir beim ersten Mal gucken gar nicht so aufgefallen ist, was ich, ich aber ein sehr, sehr schönes, kleines Detail fand, ist, wenn ihr euch diese Statue von, von IG-11 anguckt, mhm. der steht auf so einem Berg von äh, Stormtrooper-Helmen. Ach wirklich? Ja, ich gar nicht drauf das, ist so, das ist so ganz, ganz fein, aber irgendwie so, so in den Fels gemeißelt oder irgendwie so. Sieht sehr, sehr cool aus. Das ist mir, wie gesagt, beim ersten Mal gucken ist es mir auch nicht aufgefallen, weil man irgendwie an tausend andere Sachen äh, sich äh, satt sehen kann. Aber es sind halt wirklich so, so Helme, um, um halt noch mal zu zeigen, was für einen heroischen Kampf er da Aber hat der begann. Ja, von genau, ja, ja, so <lacht> wirkt es wirklich ein bisschen.
1: Aber ich bleibe auch dabei, er war ein krasser Standout in, äh, in Season 1. Zusammen mit Nick Nord, I have spoken.
2: Ja, absolut.
1: <lacht> ja, dann äh, wollen wir über die Piraten sprechen? Piraten. Waren die euch ein
2: bisschen zu drüber? Waren die euch ein bisschen zu drüber, Ja. Chat? Also, also die Piraten, zumindest diese Sequenz zwischen äh, Grief Kaga und äh, diesen Piraten, das fand ich irgendwo ganz cool. Vor allem, wenn wir dann auch so diese Duelleinstellungen hatten, wo sie sich so gegenüberstehen und so, das das mochte ich. Was ich richtig genial fand, war diese ganze dieser Weltraumkampf mhm. zwischen die, diese Schlachter in dem diesem Asteroidenfeld da mit mit äh, Mando und äh, den Piraten, weil das war wirklich coole Action, fand ich. Was ich ein bisschen drüber fand, war hier Piratenkönig Gorian Shard, der aussieht wie so eine Mischung aus Davy Jones und dem Man-Thing, da mit seinem komischen Algen-Gesicht und keine Ahnung was. Wo ich mir auch schon wieder denke, so Okay, gut. Also jetzt kommen dann halt neben dem ganzen quest zeug kommen jetzt halt auch noch Piraten mit dazu. Und diese Piraten sind jetzt natürlich auch noch super sauer auf Mendo, weil er so viele von ihnen kaputt gemacht hat. Und oh, woran denken wir, wenn wir an Piraten denken? Oh, Hondo Onaka. Und der ist ja natürlich auch irgendwie bei Clone Wars und bei Rebels irgendwie noch von Wichtigkeit. Also kommt der auch noch irgendwie. Trotzdem, ich fand die Piraten irgendwie ganz witzig.
0: Fand ich ganz interessant, vorher hatten wir immer so Banditen und Kopfgeld, jetzt gehen wir in die Piratenrichtung, ja, ja, ob sich die Serie jetzt so ein bisschen von dem Western entfernt.
1: Ja. Obwohl ich muss sagen, die Szene, wo Mando die alle eliminiert, außer den, der für die <lacht> spricht, ich fand ich ganz gut cool. die hatte sowas Western-mäßiges, war eigentlich, das ist so lustig, weil The Book of Boa Fett klaut ja sehr viel bei Mando, ich meine, die dürfen von einer klauen, sind ja alle im Gleichen. Aber das war eine Szene, die die dann übernommen haben von äh, The Book of Boba Fett. Und zwar war die Szene, wo diese Schmuggler waren und Timothy Olyphants Charakter alle platt gemacht hat, außer den einen und die nach Hause geschickt hat. Mhm. Und das, äh, das war halt auch so ein klassisches Western-Motiv. Und ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn die in diese Western-Richtung gehen. Ich meine, das war das, was ich persönlich bei The Book of Boba Fett so am stärksten fand, war die Western-Inszenierung, wenn so ein Cat Bane aus dem Nichts kommt und man ihn so halb verschwommen sieht durch die Hitze. Ich mag das, diese Staredowns und alles. Großer Italo-Western-Fan.
2: Also der Chat mag die Piraten. Obwohl Johannes mag die Piraten nicht, schreibt, die Piraten waren lächerlich. Aber so die meisten schreiben doch, nee, die waren sehr cool, schreibt Noah, Michael schreibt auch, die Piraten waren perfekt. Und hier ist natürlich dann halt wirklich, ne, johnnyx 08 fragt halt auch, glaubt ihr, dass Hondo noch in Live-Action kommt?
1: Sie werden es sich nicht verkneifen können.
2: Ja, aber ich, ich also bei Hondo tippe ich fast sogar noch so ein bisschen mehr auf die Asuka-Serie. Weil da würde der einfach besser, wenn wir da dann halt wirklich auch noch die ganze Besatzung der Ghosts, so Hera und Co., da Alle irgendwie. Die ist jetzt schon überfüllt,
0: wenn Anakin Skywalker auch noch darunter sind. Ja, naja, klar ist sie überfüllt, ist aber ich
2: meine, das hast du halt einfach dadurch, dass du ja in Rebels schon so eine große Crew hattest und die müssen ja irgendwie, wenn da irgendwie einer nicht mit dabei ist, dann wird es natürlich auch direkt irgendwie
0: blöd. Und alles, was nicht mehr passt, kommt dann zu Skeleton Crew. Ja, oh, ein gewisser
2: Nerdkultur <lacht> ist auch dabei und schreibt Davy Jones, aber das habe ich schon gesagt.
1: <lacht> er ist auch dabei, ich bin,
0: oh, ich bin auch dabei. Genau. Ja. Ich konnte
1: es nicht lassen, ich kann es nicht lassen, es
0: ist, ist ein Fluch. Oh. Ja, aber diese so szene die hat, hat mich dann auch wieder an diese Western-Sachen von früher erinnert, von The Mandalorian, mm. dass die Serie sich doch schon sehr weit davon entfernt hat. Ja. Und finde ich, merkt man jetzt auch in der ersten Folge, dass sie sehr bunt ist, also das Ganze ist schon irgendwie so mehr familienfreundlicher. Ha -ha. Aufgeschrieben. Ha -ha. Ja. Hast
1: du Angst, dass es mehr in die Richtung geht, so sehr, sehr happy-go-lucky? Und hm. Ein bisschen was vom Grid verliert?
0: <lacht> Gut, damit das in der allerersten Pilotfolge gleich ein Typ von der Tür zerteilt wurde. Ja, stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja. Obwohl der Alligator, da hat man auch seine Gedärme ein bisschen gesehen jetzt in der Folge.
1: Ich bleibe dabei, die erste Season war halt richtig Western-Western. Also, das war selbst ja, ja. die zweite nicht mehr. Ich fand ja so eine starke Episode war damals die Ahsoka-Folge. Eastern-Folge. Ja, aber die war halt beides. Ja, Weil ja. parallel gab es dieses Eastern-Duell. Zwischen Ahsoka und dieser äh, Dame da in dieser äh, Festung. Mhm. Und Michael Bean und Mando haben sich parallel so ein
0: Western-Duell äh, erlaubt. Das, weil es so miteinander kollidiert
1: ist. Genau. Und und, und und das das fand ich richtig wundervoll. Und gleichzeitig hatte die Folge auch ein bisschen was von Anime mit diesen Wäldern und allem. Mhm. Und der Kriegerin, die da rauskommt mit ihren zwei Schwertern. Das war schon super. Ich glaube, das, ja, das ist eine der besten Folgen für mich der gesamten Serie. Mhm. Ja. Und sie haben Asuka gut hingekriegt. Das heißt, ich, ich will auch gerne von, mehr von ihr sehen, aber ich habe halt ein bisschen Angst, dass, sobald sie ihre eigene Serie kriegt, sie irgendwie so wird wie Boba. Ich hoffe nicht. ja,
2: naja, gut, aber das Ding wird ja halt auch so, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie in Staffel 3 jetzt irgendwie nochmal auftauchen wird. 100 Aber das Ding ist, das ist ja das, was Max eben meinte. Die asuka serie ist halt jetzt schon so voll, ich glaube, es wird gar nicht mehr so viel am Ende um Ahsoka gehen, sondern halt noch, wenn du halt wirklich dann noch Anakin dabei hast und Hera und Sabine Wren und Chopper und... Oh, Chopper wollen nicht nochmal. Ja doch, aber Chopper wird auch mit dabei sein.
0: Hm. Und, und ich bei Sabine Wren mir auch vorstellen könnte, dass sie diese Staffel von The Mandalorian stimmt, schon ja, das könnte man... Kommen jetzt alle hier schon vor. Wenn es ja. jetzt schon um alle Mandalorien ja, genau. geht. Ja.
2: Also stimmt. von daher... Weil, ich meine, die Frage, die sich ja auch immer noch stellt, ist, wer ist dieser mysteriöse Reisende, von dem die Javas ja diesen komischen kryptonit da gekauft haben, der ja dann an Mendo gegangen ist, weil es wird immer, und das kam mir schon merkwürdig vor, weil es immer wie, oh, aber es gab diesen Reisenden und der war schon auf Mandalore und damit ist klar, okay, Mandalore ist nicht mehr so giftig und man kann sich da bewegen. Der Reisende und also entweder ist der Reisende Asuka, entweder ist der Reisende ähm, Sabine Wren oder ist es
0: noch wieder irgendjemand ganz... Oder ist ein, ganz ein Droide und das ist doch giftig. Das wäre witzig. The End.
1: Oder der reisende Snook.
2: What?
1: Das wird so krass passieren. diese ganze. Oder es stimmt, hier schreibt jemand du vor. Du musst dich mit dem Kopf schütteln. Wir haben ein Labor gesehen mit diesen komischen ja, Klonen. Snoop wird das so wird krass so passieren. auftauchen. Ja. Boff Gideon meinte, äh, es wird Zeit äh, für Order und so weiter. Das hat Es ja, ja. fehlt, dass er sagt First ja, Order.
2: Ja. Und ich wette auch, sie werden irgendwie mit Mendo oder Ahsoka irgendwie auch so ein bisschen versuchen, ja, wirklich die, die Anfänge der First Order zu zeigen. Und, Und ich meine, was wir auch nicht vergessen dürfen, obwohl ich mittlerweile auch nicht mehr so ganz weiß, ob das noch stimmt, weil dieses Rangers of the New Republic Projekt ist, das ist ja das auch ist, ja. Äh, gekippt worden, aber mhm. es hieß ja damals immer noch, dass zusammen mit Rangers, Ahsoka und Mando ja dann so danach noch so ein großes Crossover-Event, wo ja nicht gesagt wurde, ist es jetzt ein Film oder eine Serie oder irgendwie was, aber was das hier war
0: Boba Fett, das große Crossover.
2: <lacht> okay, das wäre sehr gruselig. Aber wenn da irgendwie noch irgendwie was Großes kommt, wenn sie jetzt halt irgendwie in der Asuka-Serie Thrawn einführen, also wieder neu einführen mhm. für alle, die halt die Trickfilmserie nicht gesehen haben, dann denke ich mir aber auch, okay, wenn ihr Thrawn nach, keine Ahnung, was, sechs Episoden wieder rausschmeißt, weil so, ha, wir haben Thrawn besiegt, so, also. Das ist, ja, das ein Na, ich bleib halt auch dabei.
1: So ähnlich haben sie es ja mit Cat Bane gemacht. Ich meine, wenn du jetzt diese Tricksserien hm. nicht geguckt hast, ja. dann denkst du dir, ja, das ist ein cooler so äh, Bad Guy, der locker so Levan Cleave hätte sein können. Und er ist tot. Hm. So, also es sind zwei Folgen da. Ich weiß, viele sagen ja. am Schluss blinkt es noch, vielleicht lebt er ja noch gut. Bei Star Wars was für Deutschen tot. So mittlerweile. Was Bedeutet der Tod. Ich bin auch dagegen, Leute sagen immer wieder, sie wünschen sich Mace Window zurück. Ich will das nicht. Das ist, das ist, das ist, das darf nicht dieser Tod wenigstens bleiben? Das ist der, der Anakin endgültig böse gemacht hat. Der Tote. Äh, keine Ahnung. Naja. Er war
0: nicht böse, er war nur gequält. Ja, genau, genau.
1: <lacht> mm. Mm. Übrigens, ähm, wenn du nochmal Episode 2 schaust. Star Wars Episode 2. Mhm. Mir ist aufgefallen, was viel lustiger ist, als, als, als Anakin's weinerlicher Dialog durch den ganzen Film hinweg, ähm, ist tatsächlich Padmas Reaktion auf die Art und Weise, wie er ihr erzählt, was er da diesen Tasken angetan hat. Weil er sagt ja, dass er sowohl Frauen als auch Kinder eigentlich voll schlimm sagt, ich hasse sie und sie sind wie Tiere und ich habe sie abgeschlachtet wie Tiere. Und als ich den halt nochmal geguckt habe, mir ist nie aufgefallen, dass Padmas einfach sagt, ach, wir alle sind manchmal sauer. Und ich
2: <lacht> Nicht mal, wo sie recht hat. hat recht, ne? ich so,
1: Montage, am I right? so, <lacht> so, so, ich so wow, du, du, du gehst selbst gut damit um, anstatt zu rennen. so Also es ist schon krass. Sie hat die Red Flags einfach nicht sehen wollen. Ne? Nee. nee. <lacht> ja. ja, dann ähm, wo machen wir jetzt am besten weiter? Wollen wir direkt auf diese Zitadelle zu sprechen kommen?
2: Du können wir noch mehr über Grogu reden. <lacht> Stimmt, finde, wir haben noch nicht alle tollen. Ich Elemente. sehe einfach Max
1: gigantische Liste und deswegen. Ach Quatsch. Doch, doch, Ach Quatsch! Doch, 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 doch. Sprich,
2: sprich. Wobei wir vielleicht noch kurz sprechen können, weil ich sehe, dass gerade auch hier ist natürlich, ähm, vielleicht, dass wir kurz noch mal darauf eingehen, wie eine bestimmte Person aus Staffel 1 und 2 jetzt hier weggeklärt wird.
1: Ach so ja. Kara äh, <lacht> Dune, Dune wurde rekrutiert von
0: Special Forces. <lacht> das
2: ist auch Wisst ihr?
0: Und da geht's weiter in Rangers of the New Republic, die ihr aber nie sehen werdet. Ja, genau.
2: <lacht> aber, das muss ich zumindest sagen, wenigstens wird es ja mal erwähnt. Und ich sage das jetzt zynisch, weil heute startet ja Creed 3. Oh ja. Und ohne, dass es jetzt ein Spoiler ist, aber Stallone ist ja nicht in diesem Film. Und Rocky wird halt auch nicht mal erwähnt. Ja. So Wo ich mir denke, okay, auch da hättest du sagen können so Ah ja, und Rocky, ähm, Dem geht's gut, ist, der dem, ist auf einer Insel. Genau so, und hier zumindest sagen sie, ja, okay, Special Forces. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, warum Stallone nicht da ist, geht auf Filmstars. <lacht> <lacht> ja, Eigenwerbung. Eigenwerbung, voll krass, einfach mal. Ist ja auch schön, weil Hardy hat genau, oder Andre hat genau meine Kamera hier geschaltet und dann...
1: Ja, und hier wird auch das nächste Fass aufgemacht, weil in diesem Nebensatz wird ja auch erwähnt, dass sie ja tatsächlich Moff Gideon äh, ausgeliefert hat.
2: Stimmt, und dass der jetzt bei irgendeinem so Tribunal ja. dann da hockt und. Äh,
1: der wird so krass ausbrechen und, ja, der und so weiter. <lacht> kriegt er diesmal
0: endlich eine Maske? Es gibt keinen, also der kann doch kein Star Wars Bad Guy sein, wenn er nicht am Ende noch eine Maske kriegt. Eigentlich schon. Oder einen Helm.
2: Stimmt, ich wette, er ist irgendwie schwer hingefallen hat hier ganz viele Kratzer und
0: boah, eine Maske. Damit sie die Figur auch ständig irgendwie noch in vielen weiteren Staffeln auftreten lassen können. Ohne und dass viele Spielzeuge. Selbst wenn Giancarlo nicht ja, genau.
2: mitmachen möchte. Das ist ne? So
0: wie jetzt mit Pedro Pascal. Maskei, der hat, das ist, Also Mandalorian Staffel 3 wurde genau zur gleichen Zeit gedreht, ja wie uh, The Last of Us. Mhm. Also der kann gar nicht am Set gewesen ja, sein. Okay. Der hat das einfach alles nur nachvertont. Also es gibt halt auch keine Probleme, weil er immer eine Maske auf hat, ja. immer seinen Helm auf hat.
1: Toll, oder? Schauspiel heutzutage.
0: <lacht> Aber ich finde es schön, dass wir einfach den doppelten Pedro Pascal-Content jetzt haben. Und, äh, ja, ne? und der und, muss immer Papa
1: sein.
2: Und er muss immer auf irgendwas Kleines, Niedliches aufpassen. Es geht immer um Kinder mit <lacht> ich, magischem ich, Blut. Genau, Ja, stimmt. Das habe ich jetzt gar nicht betrachten. Und auf eine große, lange Reise, wo ein aber Puppelsmonster auftauchen. Aber,
1: aber, aber es wird wie das Typische sein mit, mit, mit äh, Moff Gideon, das ist dieses doktor Evil-mäßige. Willst du ihn nicht einfach umbringen? Nein, ich packe ihn in den Raum und gehe mhm. davon aus, dass alles nach Plan läuft. <lacht> so. Dann äh, sprechen wir zum Schluss nochmal über bo oder? Ja. Mhm.
2: Denn
1: es gibt einen weiteren mandalorianischen Planeten. Was ich immer cool finde, das hat Marco erwähnt im, im Podcast, weil wir haben auch einen Podcast aufgenommen zu äh, The Mandalorian. Und zwar, dass es eigentlich clever ist, dass man Grogu alles erklären muss. So kann, so Plot so ja. kann man so viele Expositionen rauskotzen. Nee, ja. Grogu, guck mal, das ist der Planet Kalevala. Wir leben <lacht>
0: auf Mandalorian.
1: Ich habe den Gag schon im Podcast gemacht, ich bringe ihn nochmal. Er hätte ihm noch erklären sollen, wer Katana ist und was sie alles kann. Ja. Einfach nur aus Prinzip... Das ist bleibt das Beste in Suicide Squad. Ich kann nicht aufhören, darüber zu machen. Es ist zu gut, das ist Katana. Du
0: heute nur am Wunden aufreißen. Ne?
1: <lacht> aber komm schon, das ist lustig. Das mit Katana ist, glaube ich, das, das, das ist das meme butz Also wenn, wann immer jemand mich fragt, I, was meinst du denn eigentlich mit Expositionsgekotzt, dann zeige ich einfach die Szene. <lacht> Jedes Mal. So, Das ist Katana. She's großartig. Absolut großartig. Nee, aber mir hat ehrlich gesagt diese Zitadelle wahnsinnig gut gefallen. Und ja, Credit an Marco, ähm, Boketan macht er den David Bowie auf dem äh, Thron. Also richtig hier Labyrinth-Style.
0: Ja. Ich meine auch Ezekiel ein bisschen mit drin. Stimmt. Der auch mal sehr theatralisch auf seinem Thron saß. Das ist aber immer toll so, wenn
2: du diese Szene so hast, denkst du dir, okay, wie lange hockst du jetzt schon gelangweilt auf diesem Thron? Um darauf zu warten. In, in einem komplett leeren Saal, wo wirklich gar nichts ist. Einfach nur damit wir jetzt halt diese coole Sequenz haben.
1: Ich wette, sie sagt so da. kommt gleich, er kommt gleich, er kommt gleich.
0: Oh, er kommt, er ist da. Ja genau. Ich meine, auch die Entfernung, der hat fünf Minuten bestimmt gebraucht, um da anzukommen. Und da, was macht er als ersten Sagt, ich bin Dinger. <lacht> da, da was ich vorstellen muss, wenn sie doch schon eigentlich so zehn Minuten lang gesehen hat, da, da kommen ja halt die beiden und Groß ist dabei. Da hatte ich
2: so, so leichte Game of Thrones Flashbacks, wenn, wenn Kalisi und Jon Snow das erstmal aufeinander ja, treffen ja. und Missande ja dann erstmal alle Namen loslassen muss und hier ähm, bei Jon Snow, ja, das ist Jon Snow. Die ist in the North. <lacht> Die in the North. <lacht> Weil das hätte ich hier auch irgendwie noch, das ist Din Djarin und das ist Grugu.
1: Das ist tatsächlich das, was ich mir ein bisschen gewünscht hätte von, also, kann alles noch passieren, dass es jetzt so ein bisschen um Rängekämpfe gehen würde, um, um Mandalore. Ich meine, sie fragt ihn ja auch immer noch nach dem Saber mhm. Das hat er. Eigentlich müsste sie ihn ja irgendwann mal kämpfen wenn es haben will.
2: Das wird auch hundertprozentig noch kommen. Und auch wenn sie da jetzt gerade sitzt und irgendwie so schmollt und tut so, oh mein ich habe keinen Darksever mehr und keine meiner Leute alle sind haben irgendwie mich genau, alle gelassen. Alle haben mich alleine gelassen. Ich wette, sie wird ihm jetzt nach Mandalore folgen, weil sie jetzt weiß, dass er dahin geht und vielleicht hofft sie, dass sie da dann irgendwie gegen ihn kämpfen kann, um dann das Darksever zu bekommen. ja. Also, ich habe
0: schon viele Kritiken gelesen und die der Kritik oder Journalisten wurden vorweg auch zwei Folgen <lacht> zur Verfügung gestellt. Da hypen die alle schon Bokatan, also die kommt in der zweiten Folge auf jeden Fall. Das nee, ja. Ja, kann auch das Highlight sein. Katie Sarkoff
1: ist auch auf Social Media so aktiv wie noch nie zuvor und sagt, die ganze Zeit, diese Staffel wird euch wegpusten. Mhm. Meine Güte. Wenn ihr wüsstet, was da auf euch zukommt. Aber man sieht sie ja auch im Trailer ja. wesentlich häufiger ja, ja. als nur in dieser einen Szene. Also erst recht auch, auch viel mit Helm auf und so weiter. Es gibt ja so eine Szene im Trailer, die so aussah, als wenn Mando und bo zusammen eine Truppe von anderen Mandalorianern anführen und die irgendwie einen Auftrag haben. Also,
0: ja, das also man merkt so ja, das Endgame, das ist ja eigentlich schon sehr ersichtlich. Es geht darum, dass diese ganzen zersplitterten Mandalorianer-Clans irgendwie wieder vereint werden sollen und sie mhm. Mandalore wieder als ihre Heimatwelt irgendwie besetzen. Was ich mhm. auch ganz interessant finde, halt diese Kultur der Mandalorianer, <lacht> sie haben halt dieses sagenumwobene Mandalore, aber die meisten von denen waren ja nie auf dem mhm. Planeten. Ja.
1: Ja. Und, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das Endgame der gesamten Serie sein wird, dass dieser kleine Kerl. Er wird der Mandalorianer. Ja, nein, nein, er, er wird das Darksaber schwingen, weil hm. es wurde ja schon so krass geteasert, dass es Haus, Haus, Wissler. <lacht> Das ist Haus Wissler. Und das war jemand, der sowohl Jedi als auch Mandalorian war. Kämpft und der hat die.
2: Kämpft er denn eigentlich auch so putzig wie Yoda in Episode 2? Ich weiß,
1: dass damals, also ich, ich weiß nicht, wie ihr die reagiert habt, aber als wir damals im Kino waren, weil es war Episode 2 und Yoda reinkam, alle, huu. Und als er Lichtschwert gezogen hat, alle, huu. Aber als er dann rumgesprungen ist wie ein Gummibär, hat das ganze Kino damals gelacht. Ja, ja, ich weiß. Also, das war bei mir nicht anders. Das, 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 das ganze Kino hat damals gelacht. Und ich fand es halt auch so krass, weil er geht mit seinem Gehstock
0: rein. Und dann wollte ich ja. auch nur schreien: Simulant. Also. Ich möchte immer noch wissen, was Luke jetzt mit seinem Lichtschwert macht. Das ist doch, da wird sich doch Yoda im Grabe umdrehen, wenn er weiß. Da benutzt, gab es einen, das benutzt kleinen. er, um, um, um zu
2: probieren, seinen Neffen umzubringen. <lacht> Nein, Das ist ja so ein kleines.
0: Das benutzt er jetzt auf ja. Oder, oder, oder. oder Als Brotmesser <lacht> nimmt er es.
1: Ja. Ich, Schade. Ich, ich glaube damit, also ich
0: wäre für mal... Habt ihr noch was? Ich <lacht> <lacht> weiß nicht, gibt es uns irgendwelche Wünsche oder sowas, was wir uns wünschen von der Stadt, was noch irgendwie passiert? Also wir hatten ja zum Beispiel Sabine Wren fände ich ganz cool, wenn sie nochmal auftritt. Also das erste Mal auftritt <lacht> in Live-Action. <lacht> Also irgendwas kann ich mir vorstellen, weil man weiß auch schon, also äh, John Favreau schreibt ja die komplette Staffel mhm. und es gibt zwei Folgen, die er gemeinsam mit Dave Filoni geschrieben hat. Und da weiß man doch eigentlich schon, in diesen zwei Folgen müssen ja, irgendwelche ja. So, Rebels okay. oder Clone Na, ja, auf für jeden Fall. Figuren auftauchen. Ja,
2: wahrscheinlich der eher Rebels, damit sie ja. halt wirklich Ja, also ich könnte mir sogar auch irgendwie schon vorstellen, dass man vielleicht schon so ein bisschen, wenn, wenn man Sabine da mit drin hat, dass man vielleicht auch Harrison und schon mal irgendwie andeutet oder so. Ich meine, wir haben jetzt halt schon diese komischen Purgles da gehabt, so vielleicht sehen wir in irgendeiner Post-Credit-Szene auch irgendwo einen Ezra Bridger, wie keine Ahnung. Wie er sagt Final Dude, Ja, genau, wahrscheinlich. <lacht> ja, so, so irgendwie sowas in dem Sinne. <lacht> ähm. Ja, ich hoffe einfach nur, dass sie so ein bisschen wirklich noch mehr auf diese ganze Mandalore Geschichte eingehen. Mandalore-Lore. Die Mandalore-Lore, ja, genau. Ja. Dass man wirklich mal so ein bisschen mehr davon hat. Man hat es ja im Trailer auch so viel gesehen. Es gab ja auch so eine Sequenz, die aussieht, als würde hier der, der Stamm der Waffenschmieden irgendwie Navarro angreifen oder so. Die, die mhm, fallen da ja stimmt. dann auch irgendwie so raus. Oder beschützen sie das? Keine Böder Ahnung. Krieg. Ja, irgendwie sowas. Ja. <lacht> Was ich nicht unbedingt brauche, ist, wenn da jetzt diese ganze Piratenkiste noch so viel ja. äh, mehr äh, einnimmt. Ich meine, es ist ein cooles, kleines Gimmick, aber das, finde ich, sollte man jetzt auch nicht zu sehr ausreizen. Mhm. Weil wir haben insgesamt nur wieder acht Episoden. Die sind jetzt natürlich auch alle wieder so leicht unterschiedlich lang, aber auch nicht so viel länger oder kürzer, weil... Das ist ja immer schon so, oh, die nächste wird aber bestimmt tausend Stunden lang sein. Und, ähm,
0: wie, ja, wie bei jeder Marvel-Serie, ja, genau, das Ma Finale wird ja, genau. drei Stunden lang. Man lernt einfach ja. nicht,
1: oder? Jedes einzelne Mal lese ich das. Oh, nee, hast du schon gehört? Es gibt eigentlich 80 Episoden,
2: die das Finale sind?
1: <lacht> Nein. Hier,
2: Real Robin schreibt Boba in einer Folge, aber so, wie er in Mendo Staffel 2 war. Ja, stimmt, also Boba müsste ja theoretisch ja,
1: auch... ich wette, es wird irgendeine Situation geben, wo Bando und Grogu so in einer richtig brenzlichen Lage sind und dann kommt da Boba und sagt, du hast mir einen Gefallen getan,
2: jetzt tue ich dir einen. Warum hört sich dein Boba gerade an wie äh, Nick Cage?
1: Tatsächlich, das kann ich dir sagen, weil äh, Tamara Morrison, Synchronsprecher auf Deutsch, ist tatsächlich der gleiche von Vin Diesel und Nicolas Cage. Ah, okay, ich bin Boba Fett. <lacht> ja, eins zu eins. Ja. Physische, ich nehme Physische.
0: Face-Off.
2: Ja. Toller Film. Ja. So, ich dachte, komm ich mal den...
1: What?
2: <lacht>
0: ich hoffe nur, dass sie nicht zu so viele Cameos machen werden. Ja, gut, das aber. Das ist auch so eine Frage. Können sie das überhaupt noch toppen nach Luke Skywalker? Also, kann das ja, überhaupt getoppt werden, dieser
1: Moment? Das ist tatsächlich das, wovor ich gerade so ein bisschen Schiss habe, weil hm. Season 2 hat sich, glaube ich, auch. Das so, weil ich, ich mochte Season 2. Ich glaube, wir alle mochten Season 2. Aber also Season 2 hat probiert, sich wirklich von Folge zu Folge zu toppen mit, welchen neuen Star-Wars-Charakter mhm. bringen wir als nächstes rein, um die Leute noch mehr zu hypen und noch mehr am Ball, äh, damit die noch mehr am Ball bleiben. Was der Serie ein ganz klein wenig meiner macht geschadet hat, weil ich will ja die Serie eigentlich auch gucken können, ohne dass es jetzt die krassesten Cameos gibt. Also ich will die auch so genießen können. Wie gesagt, Season 1. Da gab es nur eigene Figuren. Aber Season 2 hat schon damit angefangen, dass das Letzte, was wir sehen in der ersten Folge, ist Boba. Dann, zack, Folge 3, Bo-Katan. Folge 5, Ahsoka. Folge 6, Boba. Und wir toppen uns noch und haben Luke am Ende. Mhm. Das ist ein bisschen sehr viel. Und ich glaube nicht, dass das ist the way. Also, das ist nicht Aber der Way. Das, das ist nicht, the way. <lacht> das ist nicht the der Way.
2: Solo Player, player 83 hat uns gerade 20 Schweizer Franken und 0 Rappen gespendet. Danke! Und schreibt, John Favreau meinte auch in einem Interview, dass man in der dritten Staffel noch erfahren wird, wer Grugo aus dem Jedi-Tempel rettete. Mhm. Ja, da, haben wir jo, jo. da haben wir den Mieße. nächsten äh, Cameo, der dann wahrscheinlich irgendwie kommen
0: könnte. Ähm. Ist er vielleicht deswegen auch abgehauen bei Luke Skywalker, als er gesehen hat, der baut eine Jedi-Schule? Ja. Dachte, nee, 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 nicht schon wieder. sich schon wieder,
1: Dodge Dead Bullet. Und hat er ja tatsächlich schon wieder diese, diese Bullet gedodged, weil, naja, ich habe nur diese Hütten gesehen, die da gebaut werden. Ich so,
0: schon uh. <lacht> <lacht> mein, mein Kopf, ich war about spiraling. About that. Ja. Da kommt ein netter Ben irgendwann, den du kennenlernen könntest.
1: ja. Vielleicht ist das auch so ein Cameo, dass wir kriegen so einen Jungen Ben Solo, eine Ahnung beim Schmollen. Der muss irgendwie. ja jetzt
0: noch ein Baby sein.
1: Ja, ja, vielleicht so zwei Jahre ja, alt. Oma,
2: Baby Yoda, Baby Ben,
1: genau. <lacht> und dann äh, ist, ist er doch bei ihm im Tempel. Also ist so kennt ihr kennt ihr den Film Billy Madison?
2: Ja, also also wir haben ihn nie gesehen. Nein,
1: äh, da, da, da ist Steve Buscemi so jemand, der mal gemobbt wurde und äh, Billy entschuldigt sich bei ihm und sagt äh, sagt er ihm irgendwie Ah, es ist okay. Und dann schreibt den, schne, äh, streicht er ihn von seiner Killliste. Das heißt, vielleicht ruft Ben ihn an, und sagt: Hey, komm morgen nicht zum Jedi-Tempel. <lacht>
2: so. also, was ich auch noch ganz spannend finde, da können wir vielleicht auch noch mal kurz irgendwie, weil Skoll3000 schreibt das ja auch gerade. Und ich habe das heute jetzt auch irgendwie vermehrt gesehen, dass John Favreau jetzt irgendwie angeblich irgendwie gesagt hat, dass Grogo ganze zwei Jahre bei Luke gewesen ist. Mhm. Flashbacks. Ja, aber
0: ich... Ich glaube, das ich, war ein Missverständnis. Das, ich, auch das, passt in irgendwie, das passt ja null.
2: Das passt irgendwie halt auch nicht so richtig mit der Chronologie eigentlich zusammen.
0: Da geht es auch, auch eher darum, dass jetzt zwei Jahre auch vergangen sind seit der Staffel und in der Zeit war er halt bei Luke. Also
2: Ach so, für uns ja, okay, in das, Realzeit
0: ja, sind es ja, ja, ja über zwei Jahre okay, vergangen. Ja gut,
2: das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Für
1: mich passt es auch nicht zusammen, dass Asoka und Luke quasi gleich alt sind. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Wenn wir so genau drüber nachdenken, weil Ahsoka mhm. hat schon während der Klonkriege war die, sagen wir, 16, 17?
2: Ja, die altert halt langsamer.
1: Ja, also es ist... Ja,
2: so du gesagt, don't ask questions, just consume product.
1: And then get excited for next product. <lacht> Oder, ja, Boba Fett, äh, das, äh, die, die Szene, wo er aus dem Salak kommt,
2: die soll ja... also Er müsste auch ein bisschen älter sein. Ja, aber der Salak funktioniert wie ein Bagdad-Tank. Und hält ihn auch ein bisschen frisch. Like weil gemein, das, das? das wurde doch gesagt, dass, dass mm. du dass die doch da drin irgendwie Ewigkeiten nehmen kannst. Übrigens,
1: ich, ich, ich weiß, das hat mit nichts etwas zu tun, aber ich habe schon im Nerd- und Kultur-Podcast erwähnt, ich kann es nicht lassen, weil jetzt Boa Fett, wir und äh, Salakrube. Äh, du ist musst es, schon wieder in die B Wunde buchen. Ja, ja. <lacht> ist es der Award für den dümmsten Star-Wars-Moment aller Zeiten? Also, ich, 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 ich würde Ihnen wirklich Also, wenn wir einen Award dafür hätten den würde ich geben an die Folge von The Walk of Robert Fett, wo, ja, wir sehen ja, dass, dass er aus der Grube rauskam mit seiner Rüstung. Mhm. Also die hat er benutzt, um rauszukommen. Und danach ist er zur Grube gereist, um zu gucken, ob seine Rüstung da drin ist. <lacht> also das ist für mich, das, das ist für, was hat er gedacht, was passiert ist? Sie hat gesagt, ich springe wieder rein, oder? also Es war für mich die ganze Folge auch, ich weiß, dass wir die geguckt haben, und ich gucke zu Sebastian die ganze Zeit, hab ich was verpasst, so aber das, ich weiß, es gibt Plotholes überall. Aber das war ein Plothole, okay. das, das die ganze Episode sich durchgezogen hat. Und, und er Na, aber, so.
2: aber das kann ich tatsächlich erklären. Mhm, bitte. Weil in dem einen Buch, was auf dem Comic basiert, oh, ja, bitte. steht tatsächlich drin, dass Boba, als er aus der Salagrube gekommen ist, furchtbar geschwitzt weil die Sonne war so heiß. dann hat er halt erstmal seine Rüstung ausgezogen. Die ist dann aber, weil der Boden so rutschig war, <lacht> wieder in die Salagrube reingerutscht. Und weil Boba aber auch so ein bisschen delirant war, weil er halt kein Wasser hatte, ist er halt erstmal weggegangen und ist dann später wieder zurückgekommen, um nach ihr zu
0: suchen. Kam so eine Zunge raus und hat eben die einfach. Ja, genau, weg ja, ja.
2: Also, das, das ist, ist in dem einen Buch, das, wie gesagt, das steht und da auch auf alles
0: der, auf, auf,
1: auf der Cornflakes-Packung hinten ja, kann, wenn genau, du die Sticker Ja, genau, ja. sammelst.
2: Also, das ist alles Kanon. Ja. Steht da alles drin. Finde ich gut. Ja. Kannst du ein Product? <lacht>
0: ja. Das sehen wir aber, um nochmal auf den Zeitfaktor zu kommen. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, weil Bokatan jetzt eine schöne längere Haftresse hatte. Ja, stimmt.
2: stimmt. Ja gut. Und äh, hier Grief Kaga. Ich meine, Navarro musste sich ja auch erstmal ein bisschen entwickeln so. Ne? Also das, äh Hochmagistrat. Karo. Hochmagistrat. Karo. <lacht> genau.
1: Ich bin jedes Mal froh, Kaga das zu sehen. Aber ganz ehrlich, wenn die beiden sich treffen und sich jedes Mal sogar den machen wünsche ich mir jedes Mal, dass er ihn erstmal noch Dylan nennt. Ja, und ja.
2: Das müssten sie auf jeden Fall rein. Mando, you son of a bitch.
1: Es muss passieren. Wenn ihr schon Terminator zitiert, ja, dann könnt ihr auch Predator <lacht> zitieren. Und und ihr zitiert auch Superman, das ist Kryptonit. Wir sind uns eigentlich, dass es Kryptonit ist, oder? Das, das komische Ding, das er da hat. das ist ja,
0: ja, Superman. Aber es ist ja. ja niemand von den Superman, also macht's nichts.
1: Nee, aber es ist halt <lacht> grün und, und und sieht toll aus. Und das ist was. Kommt von. Auch
0: Kang irgendwann noch beim Multiverse.
2: Sicherlich.
1: Würde er mich. Die,
2: die, die, ich, wenn, wenn, wenn sie irgendwie die Welt zwischen den Welten machen, dann finde ich, sollten sie Jonathan irgendwo, Majors. Dann sollte irgendwo Jonathan Majors kurz so einfach nur an der Kamera vorbeilaufen in seiner und so <lacht> so. Äh, nee, ja hier wollte ich erstmal nicht hin. Du
0: kämpfst ja gegen Anakin in der Welt. Ja. <lacht> ja.
2: Have I killed you
0: before? <lacht>
1: hm, ja. Ja, ich glaube damit. Haben wir Vielen Dank, Max, dass du hier warst. Ja. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank, dass du Baby Yoda mitgebracht hast.
0: Ja, er hat sich gefreut.
1: Ja, es war echt schön. auch <lacht> zu Er hat haben. sich sehr
2: gefreut, Baby Yoda unterstützen zu dürfen.
1: Ja. Hocker, du warst so klasse. Ich, ich weiß, weiß nicht, immer. was ich ohne dich wäre. Bester Schauspieler. <lacht> ja, bester Schauspieler ever. Sebastian. Größter Dank geht euch. Auch 2023, dass ihr am Start seid. Vielen, 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 vielen Dank. Bedeutet uns eine Menge. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend und verabsch äh, verabschiede, 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 verabschiede mich mit den kleinen, feinen Wörtern. This is the way.